1: 来，诸位，十点零三分，刚刚放了首歌啊，咱们休息了一下，这个继续。呃，周六的上午，这里为您直播的是山东交通广播的购车联盟节目，我依然是杨洋,洋。这个时间怎么着、啊、如果是刚才没起床的话，现在起了没啊？现在不像小时候了，一到周末就闷头睡到十一点，那都是小时候老久之前的事了。现在长大了啊，一般都睡到下午两点啊。这个时间我们节目已经开始直播了，各位欢迎。抖擞精神，向着下一站爱之作家的目标挺进啊！有人说这个放假是什么？放假就是说每天叫醒你的，把你从床上叫醒的，不是闹钟，而是老妈音调一次比一次更高亢的“起床吃饭啦！”那霹雳连环催呀、啊，就是吧？这个点啊，其实这个节目这个点是很多朋友在家里头这开始做饭了，是吧？人家要要要要不就就那个准备要开始吃饭了。当然，我也知道我们有的朋友是对于我们节目的这个厚爱是到了地儿了，节目不结束他不下车。真有这样了，家里头做饭旁边也得开一手机，开一收音机也得听着，真有这样了。如果此时此刻你是这样的，麻烦跟我说一下，让我小小骄傲、小小温暖一下啊。今天节目呢，咱们解答各位在选车、买车这个方面的问题。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0如果你在呃选什么车呀？这个车怎么样啊？什么车适合自个儿？这个车最近的行情是怎么样的？等等的，跟买车相关的一切问题当中有一些。疑问有一些盲点的话，您可以跟我们来探讨。除了热线之外，还有各种网络互动方式，您可以在山东交通广播当中找到相应的菜单栏左下方收听收看我此刻的音频与视频的双直播啊，而而且还可以在短视频平台都快都可以关注杨洋侃车，第一个杨是木字旁，第二个是提手旁，飞扬的扬啊，然后。呃，杨洋砍车砍大山的砍，我此刻开通的是抖音直播，我会陆续来解答各位的这个问题，甭着急啊。在今天节目最后呢，我依然会抽取三位朋友获得江小红品牌提供的辣椒酱。想在节目以外加入到我的这个车友群的话，您要么是在这个抖音当中加入到我的羊毛群，要么是在微信公众号“杨洋砍车”这个四个字的公众号当中发送“进去”两个字加入到我的微信群啊。今天做上宾呢是刚才给诸位见过了是吧？济南巨幅名车的刘江涛刘老师，你好，胖老师。你好，大家好。哎，你那卡罗拉是吧？啊，那是上个节目的话题了啊。这个，咱们该翻篇了啊。这个，昨天我节目聊了这个泡水车的问题，分享了如何去鉴定、嗯、去鉴别这个泡水车啊。回头我会把这个视频发到抖音上啊，各位可以搜索去看一下。这个最近从咱们身边这个情况来讲的话，下雨天这个泡水车多不多啊？咱们这儿
2: ？咱们这儿还好，因为济南失去过教训啊，啊啊所以说应该排水方面。改进了好多，应该咱这个虽然最近下了几场大雨，但是泡水的车应该，除非个别的可能不太懂的直接开进去的，只要正常、嗯、正常的，稍微有点经验的，应该都还没出现这种问题。嗯。
1: 就是除了那种，就是个别想挑战、嗯、想直接开进去了那种，是吧？哎，对对对，那种、哎、<呀>除非，真是其他
2: 只要正常的，应该都没什
1: 么问题。哎，最近大家也都知道，嗯、这个罕见的这个强降雨呢，让这个河南的朋友啊，现在正在这个遭难吧，对吧？也让全国人民都为河南都在揪心。当然，我们也这个看到啊，现在呃各种来自全国各方的这个救援呢、啊。呃，还有一些被救援的一些新闻、一些消息，也都在网上迅速的在这个刷屏当中，总有好消息就是带给我们，是吧？然后现在的情况，因为我也有在郑州工作的朋友，然后他说呢，现在情况已经这个好了很多了，已经好了很多。然后可能接下来就要进行一些这个消杀啊、防疫这样的工作了啊。因为这个，咱们讲一方有难，八方支援，这永远是咱们中华民族呃，咱们中华民族面对灾难的一个传统美德。呃，大家可能也都知道，就是有很多家车企也挺身而出了，或捐款啊，或捐物啊，或就是派人啊，派。什么东西去紧急救援？呃，我们呢不以捐款捐物的多少去论英雄，如果那样的话，那就是道德绑架了。但是啊，有一条就是你看啊，在关键时刻，咱们自己的中国自己的这个国产品牌，永远是扑在最前边，永远扑在最前边。呃，据不完全统计啊，可能还在更新当中。你比如说，奇瑞捐了三千五百万，吉利捐了三千万，比亚迪捐了两千万。长城两千万，未来一千五百万，小鹏一千五百万，就是这个可能人人家额外还有别的，你比如说还有其他的一些物资啊，一些什么基金啊什么，这个可能也有是吧？理想一千万，哪吒一百万，宇通一千万，奔驰也一千万，然后恒大两千万，对吧？就是说你会发现啊，就是呃，基本上有确实有很多的车企都在拿出实际行动啊、呃，还有的还有很多，你比如说我了解他们这个提供车辆的免费救援啊。还有这个救灾服务啊，等等，就是每每逢这样的一些消息传的时候啊，就是真的就是让我们内心当中还是很感动的。这体现了一个非常强大的中间力量，包括这个社会责任感啊，是这样的，好吧？呃，要对河南的兄弟姐妹也要说啊，有有任何的困难、任何的问题，都会成为过去，对吧？全国人民一起扛，众志成城，共度难关。呃，丰田呢最近有两个事儿，咱们把这两个事儿说完之后来解答各位的问题啊。呃，一个是哎，一个是你曾经年少时心心念念的卡罗拉双擎召回了，嗯，啊，还有一个是雷凌的双擎也被召回了。呃，两个丰田要从8月2号开始召回以下的车辆，分别是卡罗拉的这个双擎呢是生产日期是19年8月22号。到二零二一年七月十九号期间生产的双擎卡罗拉，十一万六千五百五十一台。那么雷凌的双擎的生产日期是一九年五月二十九号到二一年七月十九号期间生产的十万九千零三十四台。原因是一样的，这批车呢全部搭载了自适应巡航。如果说车辆在这个系统启动状态下行驶的时候，由于制动控制电脑的程序不够完善，所以在部分车速范围内，系统执行轻微制动的时候，制动灯它是不点亮的。这个不影，呃，这个不符合，这个不是不影响，这个不符合国家相关的这个强制技术标准的要求。极端情况下就会造成后车追尾。就是说你在巡航状态下，我正着航呢，我正自动着航呢，前面有突发情况，哎，我来一脚刹车，我的后刹车灯不亮。那么这个就会造成后车的一些个临时反应，会造成追尾，存有安全隐患。那么解决办法是免费升级制动控制电脑的自适应巡航的控制程序，来消除安全隐患。这个问题反正说大不大，但是说说小呢，在在一些呃极端的情况下，确实也会遇得到啊。呃，您会怎么看这个问题呢？嗯
2: ，我觉得这是一项，先说别说他负责吧，但确实当时设计的时候，不知道为什么会造成这个结果。那自适应巡航的时候，可能紧急刹车的时候会导致不亮。但我觉得这应该也是个软件的问题，应该解决也很好解决，解决完了以后应该升级就好了、嗯。对对，升级就完事儿，升级就好了
1: 。<对>我刚才我说这个到了地儿不、嗯、到这个到了地儿不下车的丁根明说，说我就是。然后我刚才我又讲做着饭听节目的车老大说说我吗？一边做饭一边听正在进行中啊，谢谢啊，好多人就是您二位的这个名字我好像是第一次见到，但我确实知道这有好多人就是这么对待咱节目的啊。还有一个呢是，据海外媒体的报道呢，说丰田汽车呢在近日召开的新闻发布会当中承认啊，公司的一家东京销售部门为在规定时间内完成车辆检验，伪造了逾五百辆汽车的检验数据。啊，呃，丰田负责本土销售的高管对此鞠躬道歉，并且表、呃、并且表示说这么做呢，是为了优先在规定时间内完成车辆检验，尽早将车辆交付。这个事儿也容易理解，就是为了尽快的去这个交付车，然后把这个这五百多台的检验数据伪造了一下，他是这样啊。呃，而且有一个最新消息呢，说数据造假事件发生在丰田汽车东京分公司的雷克萨斯的高川门店。该店呢，在一九年六月之后，对一千八百六十四台车进行过检验，其中有五百六十五辆存在数据问题。呃，据了解呢，该门店直接略过了车速表的精准度，还有尾气成分的检测，略过去了。而制动功能跟大灯亮、大灯亮度等检测数据也被篡改过。其中一共有四名质检人员参与了造假的行动啊！目前呢，这个调查仍在继续，有关方面的呃将评估是否需要采取法律行动啊。这个本土负责人又出来鞠躬道歉了，所以我们有网友评论说这是老工匠精神了，鞠躬的躬啊，老工匠精神了，这是啊。呃，反正有这么一有这么两个事儿吧，这个大家可以稍作了解啊。来，我们来解答各位选车还有买车这个方面的一些个问题啊。我们从头来看,看，刚才有很多朋友问的是，一个是问了叉 T 四两驱领先跟 Q 三的二点零 T 该怎么来选 ？Q 三买二点零 T 的还真是不多哈。这两个车我们、嗯、我们先听一下刘老师你的意见是什么？他说的是叉 T 四是吧？凯迪拉克叉 T 四的两驱领先，还有奥迪 Q 三的一台二点零 T 的心脏。
2: 是是是，我觉得论性能，叉 T 四肯定要有优秀的多。没错，论性能来比，对，但是如果论后期的，比如说使用成本啊，或者小毛病，或者是保值性 ，Q3 可能要领先一些。但是他选的 2.0T， 我觉得可能也没有太大优势。呃，如果说本来 Q3 的 2.0T 就没有优势的情况下，价格也不低的情况下，我反而觉得叉 T 四可能会性价比更高一些。
1: 他可能也嫌弃 1.4T 的那个 Q3 又是双离合，又是排量低，是吧
2: ？对对对对，所以说咱已经选了 2.0T 的 Q3。在这个基础上，我觉得、呃、和叉 T 四比的话，我觉得不如选一下叉 T 四，因为现在叉 T 四确实是优惠也挺多，现在性价比也很高。
1: 是这样啊，从这个，因为你选了二点零 T 的 Q 三了，我们判断你肯定是想要点动力跟操控的。对、这个，这个这个肯定想要了。但是即便是 2.0T 的 Q3， 在非改装原车的情况下，它的直线加速的性能，包括这个整车的这个呃悬架的这种硬朗程度、支撑性，我经常用一个字来形容这个。我为了让大家听得懂，经常用那一个最直白白开水的字儿来形容 X d 四的驾驶，就是愣，愣小伙的那个那个愣。它的直线加速，它就是愣啊。第一是比较快，第二呢，好家伙，它的这个悬架什么，它这个避震还还挺硬，有那种比较有韧劲的那种支撑性。在这两条上 ，Q3 它比不了它，它是。它是这样的，你再包括空间，虽然两者相差不大吧，也都行，是吧
2: ？呃，都差不多，都都是差不只能说都都都能够使
1: 。对，所以说刚才我们前头在他前头还有一位朋友问是宝马 B 四八二点零 T B 四八的那个叉一跟凯迪拉克叉 D 四之间怎么来选？我给他的答案也是一样的。如果你考虑你喜欢开那种硬朗的驾驶感受的话，底盘我要硬一点，直线加速我要快一点，你非常在乎那。一秒半秒的，你买个叉 T 四就得了。但是如果你想我要的更多，我既想要加速也不赖，然后呢，操控指向也很精准，路感也很清晰，同时空间实用性还很棒。叉一啊，叉一后排铺平之后1 6六0几十升的那个空间实用性它就兼顾了，它很棒了，好吗？一升也，哎，什么？呃，差一的空间可能更有优势一些。对它实用性，这个是坚固的，它是更强的啊。医生一直说到点儿了，啥事儿都能忘，收音机不能忘了打开啊。谢谢谢谢谢谢啊！就是改天咱们做一个统计，就是凡是到点了之后，凡是这个在听节目的，您发一个一是吧？啪啪啪，啪，这个咱们要去看一下啊。呃，秋水说吉利豪越怎么样？豪越这个车呢，它也是强调的是一个实用性，因为这个因为这个车主要特点就一个字儿大，四米八多车长。五座、六座、七座，你这个现在是都可以选，对吧？呃，后排我们还是讲后排铺平。我们接着刚才插一句话讲，这个车后排铺平之后两千三百多升，两千三百四还是两千三百五十升，这个得机率是非常高的。咱们回来之后详细聊。好了，我们继续回到节目当中来啊！现在已经有很多朋友在发，咦咦咦咦！好，我知道了，我知道了啊！来，咱们来说一下这个吉利豪越这台车子，我们听一下，呃，刘老师你的意见是什么？
2: 呃，我没记错的话，它用了一点八 T 的发动机
1: ，对，配七档的湿式的双离合
2: 。对，然后我感觉是这样的，因为它算一个七座的一个，有五个，有七座版本的一个中型 SUV 吧，算
1: 是、哎。尺寸已经是中型、啊、<哈>乃至中大型入门了啊。对
2: ，因为它比星越什么的都大一些。那我觉得实用性的话，因为在这个价位上，实用性我觉得还是挺强的。因为 B 价毕竟性价比很高，你可能买个最顶配的也就十三四万吧，可能就买。它是当
1: 时我我印象当中啊，我不知道现在有没有变化。当时呃呃，指导价有一个是幺幺九的，还有一个是幺三九的，大概是
2: 。对，可能最顶配的也就十三四万吧。<对>我觉得性性性价比很高
1: 。对，是的，这个大家不要再发一了啊！我已经都收到了，我知道你们在听节目，谢谢谢谢谢谢。这个车我开过一段时间啊，就刚上市的时候我就开过一段时间，它就是大，比较的实用。你要说它有很好的操控性吗？一般情况，它为什么呢？因为这个车大了之后啊，这个重心也比较高，而且它又不是那种调教取向非常硬朗、非常注重操控的那种车子，它就是巡航状态比较的舒服。我曾经举过一个例子，我说开这个车呢，就感觉像是在二层，在游艇的二层开开开游艇似的，就是那种感觉，路感稍微模糊一点，稍微模糊点但是这个车它就是实用舒服。呃，这些我们都不论。他目前没有大毛病啊，我们就讲一条，在十几万上十万出点头嘛。你如果想选，我给这个车我下过一个非常科学的定义，它是一线国产品牌当中唯一的一个这么大的，你自己去品，你自己去调查，好吧 ？Mi Mr 李是我们车友群里的朋友啊，他关心的是林肯的飞行家，给你点评一下飞行家这个车呢，主要是性价比比较高，但是使用成本也会比较高啊。我们先听一下这个刘刘老师，你对于这个车您是一个什么样的评价？
2: 嗯，飞行家国产了，之前是进口的。飞行家国产了以后，可能会下降一些价格，可能是可能会在五十多万起步吧。哎、是以前可能比以前可能六七十万起步也稍微便宜一些。嗯，怎么说呢？这个东西，林肯的车用起来是没有毛病，但是我总觉得它的做工对不起它这个价位。你说它一个五十万的车，的啊、对、嗯、我觉得进去以后总感觉它配置感觉是不错，但是总觉得它匹配上或者是布局上要稍微差一些。再、嗯、是这个价位的车肯定可以、嗯、很多可以选，你比如说叉五个都可以选一个了
1: ，还有沃尔沃了 90, ，叉 C 九零，叉 C 九零那就更可以选了，对，哎，标版的途锐，但是很遗憾啊，这些你只能选到二点零 T 的哟。它对它性价比高就高在什么？第一，我也是个豪华品牌。虽然我国产了，二呢，我是个三点，我是个三点零 T V 六配配这个福特在国内能拿得出手的十 AT 啊，它对性价比高就高在这儿，对啊，
2: 它能、嗯、做到三百多，三百三百五、三百六的马力，我觉得它优势就在这儿了。<对>但是实际上林肯的车大家可以体验一下，林肯的真正能和变速箱的匹配，其实我觉得一般。嗯嗯，他、嗯就是、我觉得一般，大大家可以试,
1: 试。嗯，他就不是那种拼操控啊，嗯、就是拼百公里必须得是八秒以内的，就是那样的性能的车子，他真不是。这个车呢，<对>我觉得看你是怎么来看吧，反正使用成本肯定会高啊。你要是在济南这样的城市的话，他就算配了十 AT 的这个变速器，省油也绝对不是他的强项，市区十五个油左右吧，十五个油左右。所以你要你要你要就是市区油耗，你要做好这样的一个心理准备啊。养护费用我不知道他现在会不会给你有什么免费的政策，如果没有的话，这个费用也是很很豪华，也是那个什么东西。反正这个车呢，整体的我个人觉得性价比比较高，因为就是刚才讲的，你在这个价位，对吧？你在四十几，你就你就算五十左右，你能买到了一些豪华品牌，绝大多数都是二点零 T 的排量
2: 、哦。呃，二点零 T 对。
1: 对，你除了一个韩国现代的一个帕里斯蒂，那个三十来万，你就能买一个三点五的一个自吸的 V 六的。那其他的，你想，你还想选个涡轮增压 V 六的，几乎没有，非常的少，就有一个红旗的 HS 7然后再一个是它，其他的几乎没有。所以这个体现它性价比比较的高。呃，然后 Mr 里说，都说是换壳的福特，这个不要用“都”这样的字眼，因为这个“都”啊，你有的时候它还真不一定是“都”，可能就是你身边那一两个不太懂车的人。那你怎么说它是换科的福特呢？因为长安福特林肯它属于福特，长安跟福特一直又有个合作关系，所以说它拿来一个东西来用，这个是很正常的，这个是很正常的。你应该也听说过有人说那个，呃，那个那个那个什么航海家是换科的 M K M K C 还是 M K X 的？呃呃啊对是啊，对吧？所以说你不能就带出去讲谁是谁换科。那有没有有没有人跟你讲奥迪是换科的迈腾？对呀、啊、<吧> a 4是换的换壳的迈腾，反正发动机、变速箱这都是一样的，对吧一样的。呃、所以我觉得，呃，你肯定听过网络上有人跟你讲，雷克萨斯 ES 是换壳的凯美瑞，对，这话听得多，但是它还是不一样的，它还是不一样的，对吧？当年，呃，我记得我有一年我印象特别深刻，我在哪儿出差来着？我们有一位听众，当时就给我打电话，那个时候他要买一个 MKX， 他就问了我一个事儿，他说，嗯、他说我我身边同学都说这个是个换壳的福特锐界啊。我说你听他们的呢，换壳的那也那也那也是换过的，那也是精装修的，品质绝对对吧？品质绝、哎、品质绝对不一样的，
2: 对、哎，吧？最
1: 起码最起码用料要好一些吧？对啊，好吧。谨<是>言神鹰说：“杨老师试驾过新款的奇骏吗？一点五 T 那个 VCT 的那个三缸那个，我还没有，这个我还没有试驾过。所以所以说呢，我之前我跟大家如实的分享过，而且我觉得我我说的那个话特别有良心，特特别凭良心，特别客观。我说这个车从目前已知的一些信息上去讲，它用了很多的新技术。”用了很多的这个去呃解决这个呃抖动跟噪音的这个技术，但是实际表现怎么样？你是要你是要等我去开过的。我觉得我这话说的已经再客观不过了，你得会听啊。呃，我们继续回到节目当中来，呃。枣庄的朋友问天籁跟亚洲龙该怎么选，大哥麻烦你告诉我一下具体的排量好吗？这每每一个车它都有好几个排量，你得让我知道你看的具体是哪个动力的哪一个排量的，包括如果你再跟我说一下你最看重的用途点子，你比如说你是商用的还是年轻小伙子，我个人强调运动的，你一定要说的细一点，你不要说我到医院大夫我感冒了，你给我拿点药随便什么都行，是吧？人家也得问你症状对吧？柳暗花明的问题是杨好专家好，日产轩逸这个车怎么样啊？操控动力这个车。你想让它有啥操控啊？经济适用男、这个，这个是这个是油耗、保养、性价比怎么样？谢谢啊，这个后边这个倒是有点优势啊。呃，刘老，呃，这个刘老师对于这个车应该是非常了解的啊，你给说说吧、嗯。
2: 刚刚你说了，轩逸没有啥操控。嗯，然后不过轩逸的新款的改了以后，功率比以前马力要比以前大一些了，比最起码动力多了啊。对，要稍微强一些了。嗯要稍微强一些，再就是它的舒适性，包括空间肯定是没得说，因为一直是轩逸的优势。嗯嗯，嗯保养费用的话，因为毕竟是自然吸气发动机，然后我估计保养是三三三三四百块钱吧
1: 。对、嗯、对，对。嗯、所以这个它的这个你要买最新款，因为最新款同样大家底子都是 H R 幺六第一型号的这个发动机，但是我比经典轩逸我在马力上我已经提高到一百三十多匹了，这个动力已经是作为一个正常家用的话<对>已经 OK 了。它它不是它只是个一点六的升的这个小排量，这个车我们讲这个操控啊，它操控这个东西它不只是提速啊，它不只是我一脚油门下去我看它这、呃、能几秒钟破百，这个错了，操控是一个特别复杂、特别综合的概念，底盘的响应、悬架的支撑与回馈、操控的整体性、路感的清晰、指向的精准、加速的性能、发动机变速箱的整体契合度，那太综合了。很遗憾的是，轩逸这个车在后边说的这些复杂点上它都没有。嗯，应该是没有，底盘还是偏软一些、啊。它有就怪了，因为它的定位就是一个经济适用男，是吧？它有就怪了，这个油耗跟保养这个还是 OK 的，这个你可以考虑的，好吧？去看一下啊。闪闪的呼吸说：“主持人好，能介绍一下星途吗？星途是一个品牌，是奇瑞家里目前的一个高端序列，高端品牌。我我我这样说吧，呃，星途除了这个比较低端的那个 ，sorry 啊，这样说可能不太礼貌。那个 LX 跟那个 TX 这俩车品相一般，其他的。” T X L V X， 就是那个揽揽月，哇、哦，那个这个品相还真是不错。虽然它很小众，经销商你那儿就整个山东也不一定有几家经销商，对吧？然后呢，这个也超级不保值，因为它卖不动嘛，它、嗯、它这个它就不保值。但是我所指的这个品相是做工、用料的厚度啊，这种整体的这种质感啊，厚就是主要是那厚到了程度。我还是就从这个角度上，我觉得它还是有优点的啊。但是这个车肯定保值会特别的惨，我估计三年折半儿妥妥的。吕呃，吕老师，你的建议是啥
2: ？三年折半儿，我估计都不都用不着三年，都用不了、啊、是吧？太礼貌了是吧？对，因为你像配置稍微低点十来万的这种呢，<对>看不上；稍微贵点儿的，和你刚刚说的稍微贵点儿的，确实做工、用料都很不错，但是它指导价也会提升一个档次。嗯。嗯，就会导致它折的可能会比较多。啊，嗯，所以说，呃，我觉得还是看看别的车，我我我不是很建议考虑这款车。嗯，嗯
1: ，呃，如果你真就是喜欢这个车，个儿大，然后做工品质也都挺好，一点六 T 什么开起来，因为 VX 还有二点零 T 的呢，我不知道你具体选哪一个哪一款啊。呃，动力也是 OK 的，品质做工也很好，它的被动安全这个做的真的到位，被动安全就车身整体的这种刚性跟硬朗程度，这个很安全很到位。呃，你、嗯、同时你心里边你也知道它保值很差，那我多开几年。然后你也知道它售后不方便，你你要看你身边有没有网点，这些后边这几个问题你都不在乎都能解决的话 ，OK， 那这个车你可以考虑，是这样的，好吧？呃 ，L 问的是吉利博瑞领航家值得入手吗？博瑞这个车，哎我哎我忘了领航家具体是哪个排量的，因为博瑞这个车啊，最早的时候我开过 1.5T 油电混 ，1.5T 插电混，然后还有一点一点八 T， 领航家我忘了它具体是哪个排量了，刘老师记得吗？二点零 T 的吧，应该是。二点零 T 的领航家对，对我,我,我记得我我记得是啊，他看的是博、哦、瑞，啊博瑞博瑞就是那个于米于于米红那个啊，是一点八 T 的，然后他说嘛是一点一点八 T 的这个，呃，早就换韩国现代派沃泰的那个六五 AT 了那个啊，你觉得这个车怎么样？我觉得在吉利里边这款车算是卖的很一般的吧，销量一般，销量确实。
2: 对，我我,我想错了，博瑞博瑞应该就是一点八 T 的，然后销量也一般，我觉得。可以看看吉利的其他车，吉利车确实是很好。嗯，其他车我觉得可以看看，比较新的一些车可以去研究研究看看
1: 。可是可是其他的车不是 B 级车，这个它是个 B 级车，<笑>对，这类似于 B 级车，对,<吧>对咱们先进广告吧，嗯、回来之后咱们可以聊
0: 一聊。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，大、啊、这位意十点三十二， 32, 我们继续回到购车联盟在礼拜六的直播当中。我是杨洋,洋，节目以外呢，您可、呃、您可以搜索什么杨洋侃车的微信公众号啊，抖啊、快啊，这些短视频平台号都可以联络到我啊。呃，节目直播期间，您可以在我的抖音直播间里此刻进入啊杨洋侃车的抖音直播间，给我来进行留言啊。早装早装，这位朋友，我刚才你是。是是不是就是您问了一个天亮跟跟亚洲龙怎么选？我跟您说了，你没听。你现在又问亚洲龙和凯美瑞，你没有任何的排量，没有啊？亚洲龙跟凯美瑞就还好，这俩车排量是一样的。你没有任何的需求啊，对吧？你没有任何的需求，我闭着眼给您推荐的啊，是吧？然后呢，您还可以打热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。我没别的意思，不是批评您，就是对你负责。你一定要说你你关心的点是在哪里啊？你是商用为主还是个人运动为主啊？对吧？你一定要先动脑子，先想一想这些问题啊，好，好不好啊？我们回到节目当中，座上宾呢是济南巨幅名车的刘江涛，刘老师，你好，胖老师，你好，大家好。这个刚才说到了这个吉利博瑞这个车啊，这个车销量平平，但是呢，它是吉利家里现在的一款 B 级车，本来就没几个 B 级轿车，对吧？然后呢？呃，品相不错，就是整个的品质感，因为他如果买一点一一点八 T， 我当年我开过那个一点八 T 顶配是十七万八的那一台车子，呃，我不知道他看去具体是哪一个，双层夹胶玻璃，隔音很好，提速比较快，尤其一点八 T 配七速的湿式双离合，这个是顿挫已经非常的小了。不对，他是他现在是用双离合，他它现在应该是有两种变速箱是可以选。我记得之前已经换过六 A T， 那个从 D S I 换到过那个韩国现代派沃泰了，是不是现在又出了一点八 T 配七档的湿式双离合的了？你可以去验证一下。但是即便是后边这种组合的话，你看刚才前面有人问了豪越，还有人还有人问了那个博越，他都用这套动力，这个是 O、OK、K 的，你可以去看一下。然后作为一个 B 级车吧，就是整车既溜背有点运动的风，然后呢又有点这个商务的特质，确实有很多在在咱们这儿不多。你到南方，你到浙江看看，很多政府用车就是这个，人家是带头用这个，啊，所以说你要你要是喜欢这个车的话，接受它的一些小小的问那个我们刚才讲的那些小小的问题，你可以考虑呢啊，呃，名字自个儿去吧，说杨好，全家好，在市区开车等长时间的红绿灯，自动挡打开自动驻车按键好呢，还是挂 N 挡好？打开自动驻车按键好还是 N 档好？这个其实没什么明显的界定，看你在平路上还是在坡道上呀？刘老师怎么看这个问题？嗯、呃
2: ，我觉得是这样的，带自动驻车的车，我建议就不要来回档位来回切换了，嗯，嗯就直接吃到自动就行，一踩到刹车，它就用了自动驻车，就一直这样就行，嗯、不用。就 D 档，只要出门挂上 D 档到。到最后停下车挂上 P 档就完事了，剩下不用来回再拨档位了，就用自动驻车就完事了。嗯，其他的不用去想去想其他的，说我用不用等车？我挂到空档上，空档的时候你是不是也得踩刹车呀？万一溜车怎样啊？对，哎，自动泊车
1: 就全解决了嘛对、嗯嗯，对吧？对。呃，我的感受是这样啊，如果你在一个坡道上的话，你就直接开 Auto Hold 就完了。如果你你你比如说你在一个坡道上等着的话，你开 Auto Hold 这个它就可以了。如果你在平地上。无所谓，你 auto hold 的、er、也行，你愿意费点事你推空挡也没问题，这个对车都是没有伤害，没有任何伤害，啊 ，Mr i s t e 李又问，那飞行家跟理想 ONE 该选哪一款呢？你这个呀、啊，飞行家是一个彻彻底底的燃油车，它给你的是驾驶感受那种中段、中后段的动力的储备比较的澎湃，而且你不用充电，不用去考虑后续的什么电池亏损啊，没电了我就纯用油怎么问题？你这个车就它就不存在没电这样的这样的情况，一直用油。一直动力储备非常充裕，理想 ONE 呢，是吧？一点二 T 给你搞一个三缸，给你搞一个前后电机，你有电的时候它的提速也很快，你没电的时候它就是个一点二 T 的一个燃油车，它是一个新兴人类选择了一个新兴车种。你去你研究一下，你你如果愿意做分析的话，你研究一下，你看选这俩车的这个人的这个身份跟年龄是一致的吗？它不是一样的，它还是不一样的。然后他说呢，一个月两次三百公里的小长途，平时都在市区开比较多。刘老师，根据他这个条件，您会有什么建议？嗯，两款车完全不一样哈、啊嗯，太不一样是这
2: 样的，就是高速上也不要紧，因为理想 ONE 它本来就是增程式的嘛，嗯，不是说里程的问题，你你缺了就加油呗，大不了就没有电了就用着那个一点二 T 的这发动机带着走呗，嗯，反正、啊、就是这样的。它其实也不是完全按照一点二 T 的发动机带着走，而是它把一点二 T 转化成电能，嗯嗯、电能来驱动增程式<是>，它就
1: 去自
2: 自行充电。对，但实际上没有电的情况下，啊、它确实动力是偏弱的，这是肯定了啊。对，就不是说我把它发成电，我就直接用这个电走就没问题，不是这样的，就没有电的确实是啊，油耗也会增加的特别厉害，而且也会导致动力不足。嗯，这是肯定是用理想万必然导致的结果。嗯，但你像论一些高科技的东西，可能理想万有电车吧，本来就会多一些。嗯，但是我觉得如果你是第一辆车，或者是偶尔。接触汽车，我不是很建议看理想万，我觉得就纯燃油的一个车先过渡一下再说。然后你完全了解了这个这个车，你觉得我平时我觉得电车就也能也能接受，或者我我我长时间别人反馈也理想万也挺好，那你再接触也可以。嗯、但我觉得你简简单单就想的是你买一款车的话，我更建议燃油车。但还不说燃油车哪一款，但我觉得燃油车到目前为止还是有优势的。嗯
1: 。这个你可以，这个你可以考虑啊。比比如说，您家里充电也蛮也是蛮方便。呃，虽然你说了你一个月有两次三百公里的小长途，平时都是市区开。我重点，因为我不知道你的年里程总体是在多少。如果比较大的话，你开一个飞行家，平时都是在市区开，它的使用成本肯定是高的。嗯，刚才因为我们前面我们刚讲了飞行家的这个油耗十四五升，对吧？它的成本肯定是高的。你要是平时市区开的比较多，哎，从这个角度出发的话，一台理想 ONE 它是划算的。它是划算的，但是呢，你要接受，就刚才我跟刘老师都谈到了理想万在电力不够的情况下，它的这种特点，对吧？一个油车跟一个电车，肯定从驾驶感受上也会有不一样。你顺着这个路子，你去取舍一下。刘刘老师的观点基本上是建议你，如果你没接触过这个电车的话，直接拿一个呃这个飞行家，啊，而我而我的关注点可能是在于你那句话，平时市区开多是吧？我的关注点可能是在这儿，您自个儿定一下，您自个儿考虑啊。幸福代言人说：“这个传祺 GS 4怎么样？能买吗？可以买的，可以买。因为 GS 4现在有普通版的1 5 T 配爱心6 AT 的，还有那个2 0 T 的叫 Plus 了，这个是这个是可以买的。而且 GS 4是传祺家里唯一一款卖的好的车，唯一唯一一款。啊，你可以考虑啊，好吧。呃，天下唯工说：老哥，新奇骏跟新途观 ALC R V 该怎么来选？还是选新能源刀片的糖？糖纠结，太纠结了。”这个吧，要看你准备搞，你准备搞点啥？新奇骏的一点五 T 现在车还没见到呢，车是下个月上市，你车还没见到，你现在纠结有，有啥用？对不对？途观 L 你可以买，一点四 T 的没没必要。三三零一百八十六匹的三三零这个不要碰，你只能买三八零。那么三八零你要看你的预算能不能接得受了，对吧 ？CRV 呢，是长期常年开的话，使用的经济成本要低点。前提是你不是东北的啊，使用的成本要低一点，一点五 T 动力平平，啊，这个投入不用那么高是吧？使用成本低，稳定性稍微好一点，还看了个什么东西？刀片电池的比亚迪唐是吧？比亚迪唐，你这个东西那你要考虑啊，你家里充电方不方便啊？你习不习惯？像刚才刘老师讲了，你开没开过电车？你习不习惯啊？对吧？我个人觉得这几个车没啥好纠结的呀，我个人确实觉得没啥好纠结的。刘这个刘老师，你给说一下吧。嗯，先说奇骏，呃，不，
2: 先说奇骏的 CRV 吧。奇骏也是一点五 T，CRV 一点五 T， 应该马力上来也差不多。一个三缸，一个四缸选。奇骏除非出来以后这个三缸表现特别优越，如果说不是特别优越，就是一般水平的话，我建议买个 CRV。嗯，最起码你买个四缸，别买个三缸。这是第一。第二的话，你像他说的电车，其实和我想的是一样的。很多车，包括燃油车，也是从一个三五万的车慢慢变成十来万的、二十来万、三十来万的。但是你突然一下子，我觉得我现在开一个燃油车，突然一下子就想蹦一个三四十万的、四五十万的电车，我觉得还是你如果依我的意见，还是从一些便宜点电车慢慢过渡一下的，你可以尝试一下的。去挑战自己。呃，一下子过渡，我觉得会不太、不太、不太现实，稍微
1: 等等。嗯嗯嗯，好吧，就是有一些问题啊，我们是没法跟你说，你就买这个，你就买这个。他是因为很多问题，他确实是没有标准答案的，他没有说是这个这个毛病，咱们只能这样去治，他他是没有这样的，对吧？所以说只能是跟你说一些这个路子，你自己去这个考虑，真的是这样的啊！你说哪哪有什么最好的呀？啊 ，L C 问的是你好，福特领域怎么样？福特领域这个车先不要着急买，先观察一下。第一，观察价格什么时候降；第二，观察，因为它是江铃福特产品的生产的第二台车，呃，江铃福特造车还是比较比较粗放的啊。第三，一个它的这个六档的双离合的变变速器来是来自于上汽，原来荣威系列用过这个。啊，最早的时候那个我不知道现在是有没有进行过升级、进行过调教啊？这个反正原来你要往前倒几年前的时候，这个变速箱是有问题的。但是人家荣威已经把这个变速箱已经升级、升级、升级、升级到很那个了。只有现在只有在荣威的 RX5 Max 这样的大排量 2.0T 的一个壮的一个车上采用这个变速箱，其他的已经全给你换了。包括 RX5 的 Plus 已都已经 1.5T 都已经给你换成了七档的湿式双离合了。而福特江铃福特采购了上汽的这一套老变速器。这个变速器是有问题的，当然后天呢，如果是进行了一些升级改良，这个除外，我建议研究一下，等一下是这样的啊。Mr. 王说，探险者 1.5T 的油耗、操控、舒适性怎么样？探险者这个车呢，实用性还是不错的啊，主主要是因为价格低，价格低啊。刘老师对于这个车是什么评价呢？嗯
2: ，我觉得不错，价格上我觉得应该是，我不知道现在优惠的怎么样，我记得之前优惠的应该还是可以。用完了可能二十多万不到三十万，我觉得还还还探探
1: ,探,探呃大哥，探界者十三四万的车哪有哪有什么三十万
2: ？哦，探探界者，我想想，探探探险者。I'm sorry， 那那探险者那就不错了，那那就很好。我觉得你要买探险者的话，可能稍微贵一些，探
1: 险者就很好。哎，这个车可以买，对吧？它就是性价比很高、啊，<以>对吧？嗯、呃，沈海这位朋友说，一点五 T 的本田还有机油问题吗？哎呀，这个这个怎么说呢？这个
2: 最近没听说过，因为最近暖
1: 和呀，因为最近暖和呀，是吧？对，东北上也东北也不冷啊，主要是最近。对呀，因为他原来啊，他就受这个低温的影响，他主要是天气冷的时候，他他的改良呢，是通过第一个是通过发动机的软件改良，在你一打火的时候，呼的一下，在瞬间拉高发动机的转速，目标是为了让发动机迅速升温。迅速升温。第二一个呢是把那个刻度给改了，给拉长了，机油尺的刻度。第三一个呢是售后大概是有一个延保，啊，主要是这几种做法。所以说呢，呃，目前来看反映这个问题的已经是几乎没有了。主要呢也是因为现在它暖和呀。我觉得看地域吧，如果如果您是我们山东的朋友的话，我觉得问题不大。而且有的朋友可能还有那个地下车位，也挺暖和。对吧？我觉得这个应该是应该是问题不大了，但是你如果是什么东北冬天特别冷的那种地方的话，我个人觉得还是得注意点，还是得注意一下，好吧？呃，唯一说途观 L 的七座家用给个意见吧，这个车是你在十四五万你想买一个合资的 MPV 的话，它是唯一的选择，它是唯一的，你不然你就买国产是吧？刘老师您给个建议？嗯，合
2: 资车它是真是唯一选择，而且确实也卖得不错，嗯。合资车，哎，我觉得还行吧，但是后排空间还是第三排空间不太好坐，还是稍微差一些，要差好多。<对>呃，临时，呃，要不如果是要坐人的话，后面几乎也没有储物空间了
1: ，还是小。对啊，你说就总共就十来万，就这么点儿的这个车，你你你,你三排都立起来，你还想要打后备箱，你那不成了？成了一节动车厢了嘛？那不是，我临时过路一下过去嘛。对对，这个还是一点四 T 配七档的双离合，但是我听说已经换湿式了。我听那次我们有位听众说换湿式了。好了，我们继续回到节目当中来，跟各位介绍几个活动。山东交通广播大型融媒直播报道，沿着高速看山东，七月再出发。七月三十号上午十点呢，跟随别克昂科威 Plus 一起探访山东最美海岸线，从烟台出发，由青岛到日照，我们将打卡烟台海洋牧场、青岛上合峰会会场、日照岚山飞行小镇。现招募各打卡点的品鉴体验官，和我们一起体验不一样的海洋文化。如果您是上汽通用别克的车主，任意别克车型都 OK 啊。如果你想跟我们一起玩转不一样的海岸线网红打卡点，赶快发送关键字“看山东”到山东交通广播的官方。微信号报名参加就可以了。品读山东故事，体验山东速度，见证山东变迁，感受山东实力。七月三十号，跟我们一起探访山东最美海岸线。另外呢，我们还有一个百日零违法的活动，马上大奖就要开启了，三个一吨油大奖要来了。由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，山东平安产险、山东交通广播承办的第五季百日零违法大奖得利拿活动，七月二十七号即将收官了。届时将抽取三个一吨油大奖，报名通道即将关闭，您可以关注山东交通广播或山东交警或平安产险山东微信公众号回复。好车主三个字，或登录平安好车主 App 活动中心报名参加就可以了啊！李老师，刚才咱俩是不是有一个遗留问题啊？对，啥来着
2: ？途安 L 的变速箱
1: 啊，途安 L 的变速箱。对，哎对，嗯，真的有一位听众给我们打电话，那个时候他问一个什么别的车，然后顺道说起来，他说这个车已经换了那个湿式双离合了。我没听说过，我也没听说过，但他很肯定，他很肯定，你知道吗？肯定是不是未来要上嘛？不知道，我样我样当中就是这样的小排量，肯定都是用 DQ 二零零的七档的干式双离合的，就是这个双离合在市区了，反正你如果流量比较大，交通经常堵车的话，它体验感稍微弱一点，但它是它这个行驶品质的问题，也不是说不能用啊。嗯。对吧？所以说你喜欢想要一个合资的一个 MPV 的话，那这个真的是一个十四五万，真的是一个唯一的选择，唯一的选择啊！刚才呢，我们有朋友问了一个事儿，呃，老张不爱动说 ES 2 6 0 l e x u s ES 2 6 0跟 ES 3 0 0 H 家用舒适为主哪个更合适呢？谢谢。是这样，今年9月份马上就你就可以开始买到，应该是先预定吧，新款的中期改中期新开款的 Lexus ES 系列了。嗯，灯变了，内饰触控屏了。其他的还有什么小的细节方面的一些小小的变化吧？还是竹木纹内饰的啊？应该触摸板也没那么难用了。呃 ，remote touch 是吧？那个、那个呢？<笑>那个反正你真得花很长时间去适应去那个习惯，你知道吧？对,对个 ，remote touch， 反正你这个呃屏能触控了，触摸板就可以不用了啊。哎<笑>，对应该是这样就不用那么费劲了。然后呢，我个人的意见，我觉得这个 ES 二六零属于是鸡肋，属于是个鸡肋产品。你要么咱省点钱买个二零零。因为二六零呢，你会发现动力没比它强多少，价格高上去，配置也没高很多，然后二六零的价格又接近三百 H 了，就说你要么省点钱买二百得了，你要么就添点钱直接买三百 H， 三百 H 是台好车，除了那种每每天跑的很少的，容易引发机油增多跟乳化的问题。除了这一点之外，三百 A 十是一台很好的车。按一年两万公里来算的话，基本上我曾经粗略算过，也不一定为准啊。一年两万公里的话，差不多十年免费免费保，因为它官方是六年十五万公里免费嘛，经销商是可以做到十年免费保养了。十年你能省下十五万，至少是十五万块钱来，它就非常符合那种什么？哎，我先不要投入太多，因为我买别的车工，我我买 BBA 一定是贬值是掉钱的。我先拿它做一个过渡，我下个台车直接换保时捷，我还省了十五万了，而且。还适合第二波人，就是很低调；第三波人对动力操控比较佛系的，我就喜欢舒适性为主的；第四波人对后排空间，尤其高度没有什么过高要求的人，他符合这四波人。呃，仅代表我一家之言，您听一下刘老师的意见
2: 。我觉得他选没选二百的原因，除了动力差点以后可能会跟感觉会有开起来会有区别，因为二百用的 CVT 的变速箱。然后二六零可能用的是手自一体，可能开起来的话，二六零可能稍微有点驾驶乐趣吧，可能略微略微有一点，略微有一点而已。但我觉得这要是已经到二六零这个价格了，就和你刚刚说的，不如稍微添点钱买个三百 H。我觉得三百 H 动力有的技术上可能经济性各方面呢都会都会强好多。
1: 对，您考虑一下，你考虑一下。对，当然你买三百 H 肯定这是要添点预算的，但是它相当于是一个一步到位。三排 H 的品相确实不错，以舒适性见长吧。虽然说它没有很激烈的那种驾控性，但是基本上除了在猛一脚油门的时候，那个汽油直接介入的时候，那个噪音有一点大之外，但是也，但是我我我说的是有一点大，但真的不是说网上那种说，哎受不了啦，真的哪有那回事儿啊？除了那点之外呢，整个它也能八秒多，八秒九，它也能破百，呃，还是以平顺为主，但整个的那个舒适性真的是比较好。但是后排空间呢，确实比较的低啊。对吧？而且整车呢，没有什么 B B A， 就是四四十万上的 B B A， 就是那种豪华的那种气派。虽然办完也得小五十万，对吧？您您考虑，您考虑啊。呃，这个 Mr i s t e 李又说呢，车呢，刚才问那个理想万跟呃飞行家嘛，说车呢是他岳父用，岳父是一名画家，预算五十万左右的 S U V， 硬派越野也行。所以我给推荐飞行家。如果这车不行的话，还有没有其他车型可选？我们就是没说飞行家不行啊。咱没说他不行，要求空间大的毛病少点了
2: 。嗯，林肯的毛病不能说没有，嗯、但是可能会稍微有点，嗯、但是也没有什么大问题。目前来看，嗯嗯
1: ，
2: 嗯我觉得飞行价值挺好，毕竟大嘛。可能他刚刚说的也有类型的这种大的，但但是都二点零 T 的，但我不知道他岳父对动力有没有什么要求。嗯，其实我觉得动力没什么太大的要求，其实买个沃尔沃叉
1: T 九零就很好。嗯，二点零 T 的叉 T 九零啊，对对对，哎、就是对，嗯、就是就是我们刚才咱们一开始咱们就就你讲过了。呃 ，2.0T 的途锐 ，2.0T 的 x C90， 就是呢，我个人是觉得，如果是岳父是一名画家，然后呢，除非他的理念特别的新潮，而且呢，真的就像您刚才说了，平时就是市区比较多，我也不太出远门，我回来我就能充上电，什么类似于这样的话，理想 ONE 倒也可以，就是前提是，尤其是第一条，就是他的理念啊，真的是非常的潮，非常的新鲜，他也会捣鼓，愿意捣鼓就是这些电车之类的。如果不是这样的话，从就是从我的这个认知啊，从我的这个呃解读跟认知上去讲的话，我个人觉得像是途锐、叉 C 九零，呃，还有一个以豪华、性价比高见长的飞行家，就这种派，这种气场、这种豪华度，会比较符合他的年龄，包括他的这种职业。嗯，这个也没有标准答案，只是一种感觉。好吧，您您可以品一品，您可以品一品，啊，唯一说主持人，飞度这款车自驾游西藏没问题吧？动力方面解答一下，不是你要飞啊，动力这个车肯定没啥动力啊，你,你还能咋地、啊嗯？刘老师您给说一下，反正去西藏肯定没问题，你只要别跑烂路。现在路修、嗯、的多好。三
2: 幺八自驾的话走三幺八的多，三幺八上没有什么很烂的路。虽然它是国道，但是也都是几乎都是沥青路，可能个别有的时候可能路况稍微差一点，但不是说也不是说那种坑洼特别多的情况。嗯、呃，你拿着小排量去是没问题，但是可能就会觉得，尤其在那种。呃，高高压的情况下，对高海拔的情况下<对>可能会动力会偏弱一些，但但是其他的没有没有啥，不不用担心这个。
1: 对，肯定是能去走好路，<对>肯定是没问题啊，<对>一帆风顺。说宝马差五三点零 t 一万公里油耗多少？就百公里油耗啊？据您据您了解能在多少？呃三点零 t
2: 的市区的话，差不多十三四，高速上九个左右吧。嗯
1: 。你可以参考市区十三四，高速九个左右，您参考一下啊。嗯、另外还有一个活动，由济南市发改委组织，济南静态交通集团、山东交通广播承办的“一步跨入新时代——济南市新能源汽车推广活动”首站启动了。特斯拉就是今天启动，特斯拉、未来、理想、小鹏、一汽大众的纯电 SUV a l 4 Cross、a l 6 Cross、比亚迪、天际啊、五菱宏光、Mini EV、宝骏 K V EV、山东安慕几何汽车等主流品牌，还有特来电、集成电子、APP 电器。今天和明天，山东交广与您相约济南金四路万达广场，现场可以看车领礼品、购车优惠，还能享受政府提供的三千元电费补贴。国网山。山东电动汽车服务有限公司现场为您一网通办安装充电桩。您可以发送“新能源”三个字到山东交通广播的微信公众号上来了解一下这个产品，呃，了解一下这个活动就可以了啊。呃，刚才还有朋友说，这个在车上林海松涛的生活说，在车上听收音机，到家了抓紧时间打开直播，谢谢。故故事说家里有四个小孩，想入手一台六座、七座的车，有什么建议吗？这个要看一下您的预算，基本上，哎。六座、七座的车，从二十万就已经开始有了，就是真六座、真七座那种啊，十几万的也有，比较假。你比你比如说六座的什么四代的现代的胜达，六座是吧？然后呢，咱添不添不点钱，然后咱搞点真七座了啊，福特锐界，稍微添点，再添一点，把加价的那个钱也算上，汉兰达，对吧？然后你再添一点点，途王的七座，凯迪拉克叉 T 六的七座啊，二十多万还有一个七座是别克的昂科旗。昂克七对对吧，乃至他的一个小一个小兄弟，那个辈儿比他小，但价格差不多，刚出来的昂克威 Plus。昂克威 Plus 对，昂克七的性价比贼拉高，但是昂克威 Plus 的这个颜值贼贼拉新，对吧？就是这个是集中在二十，你知道再往四十万上，咱们还有探险者呀 ，T T 六啊什么这些，咱们这这个还有。好吧，您您自个儿决定一下啊。今天时间关系，咱们节目就要到这儿了。再次感谢诸位的收听收看，我待会儿会在这个抖音直播间来抽取三位朋友获得江小红品牌的辣椒酱。也感谢刘老师来做客，咱们下回见，拜拜，再见。也感谢节目前诸位的收听以及收看，节目以外时间可以搜索“杨洋砍车”的微信公众号以及抖快视频号来关注我，咱们就下周见。